0: 本栏目由三十六课独家出品。本文来自李志勇，在组织里面，结构及力量、价值、智能的通路。在过去谈到企业或者历史的时候，通常我们最关注智能和作为智能载体的人，比如帝王将相或者杰出企业家的雄才大略等。次一级会关注时事，比如时来天地皆同力，不怎么关注结构，比如组织模式自身的边界和限度。但结构是通路的同时，也就代表了整体性。随着两端，一端是智能，一端是力量越来越大，通路自身的关键性也变得越来越强。用武侠小说的说法就是，内功太强，经脉不行，那一样不顶用，反倒是会憋死自己。从这角度看，数字和智能的崛起有点像放大器。结构起关键作用的例子，第一个例子是人类自身。我们知道，现实世界其实比《黑客帝国》还《黑客帝国》，它本来就没有颜色这东西。不同物质只会吸收和反射不同频率的光，而我们的眼睛加上我们的大脑，为了降低计算量，把它近似成了不同的颜色。不说别的方面，单只颜色已经对我们的文化产生了巨大影响。没有颜色，我们很多艺术作品根本不会是现在这个样子。可以再夸张点，做个思想实验：如果人进化的足够彻底，变得和蝙蝠一样。能够直接接收各种频段的声波，那这时候什么是美，什么是光明，是不是都会发生变化？在这里，眼睛的通路特征，这决定了大脑对世界的认识方式。第二个例子是关于文法，在古代有这样一种情况：如果一伙山贼是单独的打打杀杀，那朝廷基本会认为是昼夜之患，盖显之己，也会想招处理，比如讨伐、招安等，但没那么着急。如果这伙山贼立下文法，那重视度会立刻升一级。梁山好汉是干不成刘邦、朱元璋的。萧何进了关中，别的不拿，拿的就是秦的制度文书。后面刘邦屡败屡战与此紧密相关，而汉承秦制，并且影响了后续的数千年的历史。其余商鞅的这套体系就是通路，在这种通路下，人的价值观和生活具有相似性，比如中奸、轻、浮。所以极端的就有人说，我们历史变化不多，重复的比较多。钱穆《历代政治得失》写的就是这种通路变更，它不是不变，但本质没变。第三个例子是关于电商和百货。电商其实不改变供需两侧，变化的就是通路，但不单改变就业形态，甚至已经创造出来一个新的节日。电商越发展，似乎越多，因为它无形间在改变人们的消费观念。总是有人攻击电商，但其实正好反了。一种边际效能更高的结构，才可能解决我们面对的各种问题。这种例子还很多，比如人都还是那些人，但蒋委员长、国军的战斗力就是差一级。人工智能顶级人才单兵战斗力虽然差不多，但好像就是干不过 OpenAI， 反倒是容易在 PPT 上有些优势。这底层更多都是结构导致的差异，不是单纯某个人的修养或者能力问题。效率外，结构决定结果。上面例子里。结构好像只影响效率，其实不是。在限定的结构下，智能和理性会推着它往最高效能的边界优化，优化最终就会体现最初设定和结构特质所限定的结果。这可能不好理解，我们拿巴以举个例子。对这种冲突而言，最初设定是历史现实，比如信仰、恩怨等的差异性。在竞争结构下，由于空间有限，这种差异产生冲突，各方会各出各种招数让自己胜出。每种方式都有基于自己立场的充分合理性，在这个过程中，可以从人道、民族、家国的角度做出无数种解释，但这种解释在上述的初始设定和结构下不改变结果，因为竞争的时候基本会是无所不用其极，不可缓和就只能充分竞争，这时候武器越发达，力量越强大，越不会导致要么 A 胜，要么 b 胜的结果，而是会共同毁灭。已经战斗了半个多世纪。当力量不过某个阈值，那就会继续下；过了某个阈值，可能就会共同毁灭。这就是竞争结构加上初始设定内置的结果。企业的竞争结构，说了很多很大的事情后，可以把这种结构的视角挪回到企业。对于企业而言，同样有两种典型结构：一种就是几乎是普遍共识的竞争结构；一种则是共生结构。竞争结构基于人的本能。根基是不信任，并且在欲望上都想拿的更多，最大化投入产出比来构建的。这种结构下，效能最高的方向大致就是法家的方向，比如权谋。用现在的话说，就是容易无下限的卷。但单纯对它进行道德批判没有意义。一个是生物特征，人类已经进化成一个个独立个体，所以信任本身成本确实高；一个是效能，总是要贴着对某种意志高效能的边界发展。当这种根基不可改变，那过往类似的经验就有价值。所以刘邦等时隔数千年一样，很多人学习研究这种模式。过去最成熟状态很可能是大清朝，后面由于个人价值、法律的崛起，很难再达到这种极致。大清朝的起点正好是是不信任，几十万人的满族统治上移其他民众，确实很难信任。而帝王代表的群体肯定需要拿更多八旗子弟，这就倒逼需要稳固和高效的统治。大清的皇帝们又比较勤奋，磕了几百年，最终就达成了一种非常稳定的统治结构。就像当年学者可能是鲁迅、记不清了说的：“如果没有外部的变量，大清的这种稳固很可能能持续的超过历史的其他朝代。”还是初始设定加上通路特征决定了结果。反过来，也就意味着从通路上讲，在竞争结构下，很多特征能够在大清的特征上看到影子，比如安排个钉子。后摸的给皇帝报告密折，这种稳定，如果要归口，这其实是一种死道。要稳定不要活性，所以个体要趋于板型化和个人价值彰显，其实特别冲突。但超稳定，并且整体容易形成力量，大小不好说。企业的共生结构，之前在前面文章里面提到过，第一性原理用来干产品可能性，但思考更大的问题其实是偏狭的。典型的例子就是竞争结构其实是第一性。但带来的潜在结果并不美好，就像人一样，你可以追求更美好的事物，但你的第一性一定是生存和繁衍，食物、水性。现实的矛盾在于，你越第一性，越想生存，可能就越不能生存。科技越发展，这种矛盾性体现的越清楚。阿马斯现在是 5,000 枚火箭弹，当更大规模杀伤武器很容易获得的时候，比如很容易造出500枚核弹的时候。其实我们看不到什么阻止不胡扔的东西，在竞争结构下，贴着收益最高来走，先扔是合理的。有点像《封神演义里》里神仙的各路法宝，谁先下手谁有优势。结果就很滑稽，人类几千年文明的发展，最终发展越好越绕回原点去。所以一定需要一种新的结构来支撑更大的合理性，这就是共生结构。地球的生态其实是一种共生结构。至少在在没有人类之前是，万类双天井自由，但不影响整体的繁荣。我们经常说的羊吃草，老虎吃羊，老虎死了喂草，其实是一种非常精巧的系统。在这个最简单的循环里面，老虎也多不了，因为没有那么多羊吃，最终还是草的面积决定了到底可以有多少只老虎。在自然界中，这种精巧的共生系统其实随处可见，比如小池塘里面等。共生结构和竞争结构的区别是什么呢？共生结构里面力量和欲望是有限度的，所以竞争是有限度的。限度本身就是自然定的法则，吃多少、跑多快、多大能量密度、能养多少羊等，狮子基本没有把羊杀光、净化草原这类宏愿。这种限度非常本质，它决定了共生所占的配比，不是没有竞争，但是有限竞争。万物之主有足够长的时间完成这套系统的打磨和进化，精巧的控制好这种限度。大多的人造组织则不行。欲望加理性具有无边界特质，有的时候也有终极化的特质。比如，神到底是方的还是圆的呢？决定智慧生物竞争烈度的，不再是谁跑得快、近大不大，而是欲望和理性等大综合的观念。企业里面怎么能构建这种共生结构？从生态系统来的启示是，是共生结构不是没有竞争，而是要限制竞争的烈度。先天限制不好使之后，后天限制就是契约。根本契约不是管人的手段，而是底层利益切割竞争的底线。在竞争结构下，所有合同会变成管人的手段。以此为中心延伸出去，各种执行结构就会形成有中心网络。其次，关键的是结构的运转要透明和高效。人作为主体，其实是有私，有私处理公器时向自己倾斜就是福。这话题自打有人类以来就反复折腾。朱元璋剥皮时草一样不灵，因为人生物特征和结构特征就像泥土洋韭菜一样，一茬一茬的。组织中人的自由度越大，产生的信息量越多，人自己越没法承担中心的职责，所以就需要人工智能或者说归集算法。AI 等和之前工具的不同在于，它对结构的影响，而不是作为一种纯粹的生产力工具。这样才可能构建出一种包容竞争结构的新结构。这种结构无论是效能、柔性还是力量，都远超过网。现在抖音一年创作的视频量，和可能等于过去半个世纪的视频创造量，并且众彩纷呈。这样一套系统其实是有力量的。理论上讲 ，TikTok 其实可以影响风气，但同时它又是有活性的。它包容了竞争的成分，竞争不是不见了，也还是非常残酷，包括平台的分成，包括主播 MCN 的竞争等。这种结构这么好，为什么不能变成普遍现实呢？因为成本太高，现实支撑不起。构建共生结构需要更复杂的手段，用非规基的方法，其承载上限支撑不了这种模式。一旦尝试就会混乱，需要回退，因为好处没见到，反倒是会有崩溃的趋势。结构的内置成本，结构的成本可以用产生的信息量来衡量。共生结构个体活性增加，产生的信息量就会增加。每个都需要单独处理，这种冲突的处置需要回到基点的契约。那一个是信息量的膨胀，一个是避免偏私，都需要消耗更多的资源。所以在没有更高效手段的情况下，在结构里面人堆的越多，这种结构本身问题就越大。家具想处理问题的严重性，少了信息处理能力不够，多了自身问题放大。比如，我们想看更真实的世界，但放大现在眼睛的结构，其实脑袋就顾着处理多个眼睛信息的协调有序了，反倒是更看不到真实的世界。所以，必须有一种更为高效的低成本的方法。现在看，这只可能是硅基的算法，包括人工智能。刘慈欣的《黑暗森林》就是典型的无限竞争结构。但在此之前，还有一本没那么有名的小说，叫《白垩纪往事》，里面的故事正好涵盖了从共生到竞争结构的变迁。在一次偶然的机会，蚂蚁帮助霸王龙剔牙，从而开始了两个物种之间的互助关系。蚂蚁利用恐龙的力量和资源，恐龙利用蚂蚁的智慧和技巧，共同建立了先进的文明。恐龙和蚂蚁的文明分别经历了石器时代、青铜时代、铁器时代、蒸汽机时代、电气时代、原子时代和信息时代，各有特色和优势。恐龙的科技更类似于人类，蚂蚁的科技则根据自身特性进行了创新。恐龙社会中出现了两个对立的帝国——罗拉西亚共和国和冈瓦纳帝国，他们为了争夺地球的霸权而爆发了长期的战争。两个帝国都拥有了核武器。并且从外太空捕获了反物质行星作为终极武器，两个帝国之间形成了核威慑的平衡。一旦有一方动用核武器，双方都将灭亡。蚂蚁社会中出现了对恐龙不满和反抗的情绪，他们认为恐龙消耗了太多的资源，危害了地球的生态平衡。他们为了保护自己的生存权利，进行了罢工和抗议，要求恐龙销毁核武器。恐龙不愿意屈服于蚂蚁的要求，甚至对蚂蚁进行了报复性的攻击。最终结果是反物质炸弹大爆炸，把文明给炸没了。在现在这个时代背景下，从意义上，这小说可能比《三体》还更有趣一些。谁说我们不是在走恐龙和蚂蚁的老路呢？过去我给这个起了个名字，叫科技盗犬。